Fala sós, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Vicário, sou um dos profissionais aqui no Herdano, investidor na Bolsa de Valores. Hoje aí vamos para mais uma análise raiz da Porto Seguro, tá? Porto Seguro uma das maiores seguradoras do Brasil, terceira maior seguradora do Brasil, líder no segmento de alto. Hoje já com mais de 9 milhões de clientes, mais 18 milhões de ativos segurados, então uma gigante aí do Brasil, queridinha da Bolsa de Valores, também muito querida aí pelo exterior, Estados Unidos e Europa adoram investir nela, né? A gente vai ver que uma parte do float está bastante nas mãos deles, tá? E além disso, gera muita confusão aí se vale a pena ter Itaú e Porto Seguro na mesma carteira, se o Itaú é o controlador, como que funciona essa gestão, se o segmento de alto vai acabar e eles vão ficar para trás, né? Que agora o mundo tá mudando, né? O cenário tá mudando, as pessoas estão andando de Uber, andando de táxi, não querem mais comprar carro, não querem mais ter essa despesa, não vão pagar mais seguro porque fica muito caro, o mercado tá mudando, né? O cenário tá mudando. Vamos ver se eles estão se adaptando de fato para isso, tá? Tudo isso e muito mais vai ser comentado aqui no vídeo. Vocês vão sair daqui sabendo tudo sobre o Porto Seguro. Eu tenho certeza que os principais pontos aí para a sua tomada de decisão de investimento estará nesse vídeo. Lembrando que isso não é uma recomendação de compra, não é uma recomendação de venda, de manutenção, não é uma recomendação de nada. Primeiro, porque eu não posso, segundo, porque eu não quero. Se eu pudesse, eu não ia recomendar também, tá? Isso aqui é pra gente estudar junto, aprender juntos. Vocês comentam aqui, a gente vai debater, a gente. A gente vai engajar, tá? Mas isso aqui é um compilado de material do que eu aprendi, da minha visão sobre a empresa, baseada em fatos, e a gente vai evoluindo como um investidor cada vez mais. Nunca acredite num youtuber, nunca acredite num vídeo de YouTube, porque isso aqui é um espaço aberto, eu posso falar qualquer besteira, não é minha intenção, obviamente, porque eu quero ter você engajado aqui comigo. E por sinal, muito obrigado que a gente aí tá quase atingindo 1.200 seguidores, então muito obrigado pela sua força, o canal tá crescendo bastante, então o objetivo é puramente que a gente saia investidores melhores aqui, tá bom? Então, sem mais delongas, bora aqui pro vídeo. Fala sós, tudo bom? Vamos começar aqui a análise então da Porto Seguro, a apresentação corporativa aqui de 2020 é mais atualizada aí para vocês. Primeiro a gente precisa entender quem que é a Porto Seguro, tá? Ela nasceu aqui em 1945 como a 44ª maior seguradora, eram apenas 25 pessoas lá dentro de uma sala vendendo seguros. A gente vai ver <risos> o tamanho que eles se tornaram ao longo do tempo, tá? Em 1972, o Mr. Abraão Garfinkel, Garfinkel é um nome muito importante aí, na companhia, tá? Ele comprou aqui Porto Seguro do Bradesco. O Bradesco, para quem não sabe, a título de curiosidade, era chamado de Banco Brasileiro de Descontos, tá? Só por curiosidade. Enfim, a família Garfinkel, ela toma conta e até hoje, tá? É um, um sobrenome muito importante aí para a companhia. Em 1976 a 2002, novas linhas de negócio aqui, Vida e Previdência, Saúde, Porto Par, Asset Management, Consórcio, Porto Seguro, Financiamento, ela entra em outras linhas de negócio. Em 2003 eles fazem uma aquisição importantíssima da Azul e desde 2004 aí, que eles vêm crescendo e trazendo muito retorno acionista contra fatos no argumentos, né? eles vêm ampliando aí a sua receita, ampliando o seu lucro desde 2004, show de bola, empresa redondinha, né? já está no novo mercado. Em 2007, lançamento de cartão de crédito que vem aí cada vez mais se tornando uma boa representatividade da receita deles, tá? A gente já vai comentar, isso é muito importante dizer que a gente já vai comentar a representatividade das receitas, tá? Para você ter uma ideia, né? Existem muito aí aquela questão de ah, eles estão só no segmento UAU, eles dependem do Banco Itaú, vamos ver sobre isso aí ao longo do vídeo, tá? A gente vai passar ponto a ponto. Em 2009, como muita gente sabe, a associação com a gigante Itaú é óbvio que decolou a partir daí, né? Primeiro, não teria se associado com o Itaú se não fosse uma excelente empresa. O Itaú não é bobo, né? Ele é esperto, ele é bem esperto, por sinal, né? E ele faz associação aí com boas empresas, tá? Aqui é importante dizer o seguinte, o Itaú tem as agências dele, eles vão vender seguro aí pra você, tá? Eles vão vender seguro da Porto Seguro. 
É o foco, é o core business dele? Não, não necessariamente. Tá? É diferente de uma BB Seguridade, que é focada em vender os produtos lá dentro do Banco do Brasil. Então, eles realmente contam com uma equipe de gerentes de conta que vão sair vendendo aí os seguros da BB Seguridade, tá? Já no caso aí do Itaú, eles vão vender, mas não é tão foco deles. Então, assim, a gente vai ver que não representa tanto assim, a venda. Eles são muito mais focados em corretores independentes, tá? Quem que é o corretor independente? É aquele cara que você liga e fala, ó, oh, preciso de um seguro no meu carro. Você pode fazer? Você pode cotar com todas aí? Daí ele te manda lá 10 corretoras, você vai lá e escolhe. Daí ele te manda lá 10 seguros, você escolhe com qual que você quer fechar. E boa, né? São esses caras aí que eles são mais focados. Beleza? Então aqui de 2010 a 2016, eles vão ampliando aí a sua gama, né? Health for Pets, Porto Faz, BioQualinet, Oxigênio, por aí vai, um monte de nome aí, se você quiser dar uma lida mais a fundo depois. E de 2010 a 2016, eles continuam aí ampliando a sua gama, tá? Health for Pets, Porto Faz, BioQualinet, Oxigênio Aceleradora, aquisição de carteiras de Auto, a Chubb e a AIG. Em 2017 e 2020, fica claro aqui que eles têm no cerne deles muita tecnologia, eles estão sempre pensando em alguma coisa para melhorar esse experiência do usuário, né? Aqueles itens antifurto, app trânsito mais gentil, SOS Link, acordo com Travelers e AIG, crédito em apps de transporte, conquista, repara, enfim, um monte de coisa que eles vão lançando para fidelizar o cliente de uma forma muito mais tranquila, o cliente ficar muito mais seguro aí com eles, tá? Aqui em grandes números, eles tinham lá 25 funcionários no começo, né, em 1945. Lembrando que 1945 foi o começo da Segunda Guerra Mundial, né? Então você vê aí o tamanho da empresa e como ela é perene, né? Como ela vem crescendo ao longo do tempo, tá? Começou lá com 25 funcionários, hoje são mais de 13 mil. 36 mil corretores independentes, e como eu comentei, esse é o foco deles mesmo. E aqui, a título de curiosidade, uma pequena amostragem de pessoas que eu perguntei, não é a realidade total, tá? A gente tá falando de mais de 9 milhões de clientes, eu não consegui perguntar para 9 milhões de clientes, eu consegui perguntar aí para 5 a 10 pessoas que tem seguro com acordo seguro, e todos falam assim, excelente. Inclusive, o corretor deles indica a Porto Seguro. Por quê? Porque o corretor vai ter menos problema, né? Não vai ter dor de cabeça. Ele vai lá, ó, fecha com a Porto Seguro e não vai ter problema. As outras seguradoras, o que que acontece? Eles têm um prazo aí para te pagar num, num caso de um eventual sinistro. Por exemplo, roubo ou batida do carro, você vai ter que acionar a seguradora e eles vão ficar empurrando até o limite desse prazo lá para te ressarcir esse dinheiro, tá? Que normalmente 30, 60 dias aí, não sei ao certo qual que é o limite. Enquanto a Porto Seguro comprovou que realmente ocorreu o sinistro, tá? Foi lá, fez o B.O. tudo mais, mandou o documento para eles, eles já ressarcem na hora. Então, assim, quem tem Porto Seguro não quer trocar. É prioridade de vida ter um baita seguro de carro? Não, não é, né? Mas quem tem Porto Seguro vai lá, paga muito mais. Eu até hoje não entendo como que eles conseguem fazer isso, mas eles fazem, né? Um produto sem diferenciação. Tem um pouquinho de diferenciação, como eu disse, de comodidade, mas acho que não justifica todo esse aumento de preço. Mas quando você vai para a realidade, parece que justifica e o pessoal gosta da empresa, gosta de ser atendido por eles. Então, assim, contrafaço no argumento, tá? Agora, acontecer alguma coisa com essas pessoas, a gente tem que ter em mente que não, eles não vão priorizar manter o seguro com a Porto Seguro. Caramba, eu fui mandado embora aqui, minha empresa está fechando, não sei o quê. Ai, mas não, Porto Seguro eu não vou deixar de pagar. É, não é bem assim, né? Eles vão fazer um downgrade no, na seguradora deles a hora que precisar, tá? Mas é fato que eles atendem muito bem, tá? Tem isso em mente. E aqui uma das provas que eles atendem muito bem, 3 mil prestadores de serviços exclusivos. É o carrinho da Porto Seguro lá, um guincho da Porto Seguro indo te buscar, recolher o seu carro sem problema, tá? Números 
estratosféricos aqui, né? 43 milhões de atendimento por ano, 1,5 milhão de serviços à residência por ano, 2,8 milhões de socorros atendidos por guincho por ano, 3,6 mil agências bancárias do Itaú, como eu comentei com vocês, primeira seguradora não vida e a terceira maior seguradora do Brasil. Saíram de 44ª, terceira. Líder de mercado em seguros de alto residência, fiança locatícia. 18 bilhões em receitas totais, 20 bilhões em valor de mercado, 9 milhões de clientes, 18 milhões de itens cobertos, assim, muito expressivo, né? Um números estratosféricos. E finalmente aqui vamos falar da composição acionária que gera tanta dúvida no pessoal. O Itaú é dono da, da Porto Seguro, vale a pena ter Itaú e Porto Seguro na mesma carteira? Isso tudo a gente vai respondendo ao longo do vídeo, mas aqui a gente vai falar da composição acionária dessa empresa. Então, você tem que entender o seguinte, tá? 29% das ações está na mão dos investidores. Meu, os americanos aqui, ó. Estados Unidos gosta da Porto Seguro, Europa gosta das, da Porto Seguro. Em terceiro lugar, Brasil gosta aqui da Porto Seguro, tá? Isso é bem interessante de dizer porque o mercado de seguros nos Estados Unidos é muito mais desenvolvido e eles gostam da Porto Seguro. Quer dizer, alguma coisa boa tem aí, né? Não dá para negar. Tá? A mesma coisa para a Europa. Então, 29% está na nossa mão. Aí... Aí os outros 71% está na mão de um grupo que controla Porto Seguro chamado Psilpar. Esse grupo, por sua vez, é controlado pelos controladores Porto Seguro, que é o Jaime Garfingel, novamente aí a família Garfingel, e 43% pelo Itaú Unibanco. Ou seja, o Itaú Unibanco detém 43% de 71%, que dá aproximadamente aí 30% de controle total da empresa, tá? Mas o sócio majoritário é a família Garfinkel, tá? Tenham isso em mente. E aqui debaixo da Porto Seguro você vai encontrar diversos tipos de serviços, vou passar aqui bem rapidamente, seguros, Porto Seguro, Cia de Seguros, Porto Seguro Saúde, Itaú Seguros Auto e Residência, Porto Capitalização, Azul Seguros, Porto Seguro Vida e Previdência, Porto Seguro Odonto, Porto Médio, Operadoras de Saúde e Clínicas Médicas, Porto Seguro Uruguai, eles também tem presença internacional. Na outra vertente aqui, no outro pilar deles, Negócios Financeiros, Porto Seguro Consórcio, Porto Segue, Porto Par, Porto Investimentos, Serviços Gerais, o último pilar deles, Porto Atendimento, Porto Faz, Carro Faz, Porto Seguro Proteção e Manutenção, Porto Seguro Serviços Médicos, Health for Pet, que é aí uma tendência muito interessante, né? Hoje as pessoas, elas não querem tanto ter filhas, preferem ter cachorro, né? Tem, tem muito dessa parada, né? Então, assim, eles estão indo numa, numa linha muito bem. Hoje as pessoas tratam cachorro como filho, às vezes, né? Muitas pessoas fazem isso, então acredito que vai ter bastante demanda aqui. Comenta aqui se você quer que eu grave um vídeo sobre o IPO da Pets, tá? Já vou, já vou deixar o convite aqui, comenta se vale a pena deixar uma análise completa aqui do IPO da Pets, eu quero ouvir de vocês, tá? Por último, Porto Renova, Crédito Porto Promotora de Serviços. Então, ficou clara essa composição acionária. Vamos aqui para os grandes números né, de seguros da Porto Seguro. O primeiro, alto, né? Eles estão líderes, são conhecidos por isso, inclusive, tá? 27,3% de market share, 54% das receitas totais. E aí tem um ponto muito interessante, né? O pessoal tem muito medo da Porto Seguro só focar em alto, só focar em alto, o cenário de alto tá mudando, mas eles não são bobos, né? Eles já perceberam isso. Você pega a representatividade da receita 10 anos atrás, você vai ver que era 70%, 80% em cima de altos. E hoje é apenas 54%. E não porque eles pararam de vender, eles não perderam, pelo contrário. Os seguros de altos seguem crescendo. 
Só que as outras linhas de negócio deles começaram a bocanhar uma porcentagem da receita total. Então isso é muito benéfico, está gerando uma diversificação, eles não são bobos, hoje já existe uma tendência muito forte para você alugar carro, você só andar de Uber, só andar de táxi, só andar de transporte público. Imagina que maravilha, né? Só transporte público funcionando no Brasil é tipo o sonho, o tipo um sonho, né? Eu sempre digo que não funcionar transporte público é a maior prova de descaso do governo né, com a gente, é um, é um desrespeito com a população, um desrespeito com as pessoas, né? mas imagina que maravilha se aquilo funciona, né? se aquilo começa a funcionar e acaba tanto essa demanda por seguros de alto por parte da Porto Seguro, ela está se precavendo em outras linhas, tá? inclusive por curiosidade hoje ele já tem também esse serviço de assinatura de carro, né? você assina o um carro, olha que maravilha, né? você não paga lá IPVA, não paga seguro, não paga nada, já está tudo incluso lá na assinatura, bem interessante esse modelo de de negócio. Então eles estão se mexendo, tá? Primeiro ponto, eles estão se mexendo, não pense que eles estão parados fazendo nada esperando o mundo mudar e eles ficarem para trás, tá? Aqui, saúde, o donto, 3,5% de market share, 9% das receitas totais, relativamente expressivo, patrimonial, 9,5% de market share, 9% das receitas totais, vida, 2,5% do market share e 5% das receitas totais, cartão de crédito, market share 2,2% e uma expressão aí de 8% das receitas totais, isso é muito bom, um ótimo número aí para Porto Seguro, tá? Consórcio, aqueles calculam em veículos e imóveis, 2% das receitas totais, bem pouquinho. E aqui a participação de mercado, isso é bem interessante você saber porque quando uma empresa ela está focada somente numa região, ela tem um ponto de fragilidade. Agora, se ela está em várias regiões, ela tem maior diversificação geográfica, ela consegue receitar de formas diferentes e surfar ondas diferentes. né? Está em crise o norte, nordeste, eles ainda têm uma representatividade no sudeste. Aconteceu uma migração do sudeste para o sul, eles têm presença lá também. tá? Então aqui eles são líderes disparados aqui no sudeste, 34,9%. Em segundo, nordeste, em terceiro, Centro-Oeste 18.8, em quarto Norte, em quinto 15.3. Quer dizer, uma gigante nela, você vê que ela sempre vem aumentando a participação no mercado. De 20% para 27%, a gente está falando aí de 7 pontos percentuais nos últimos 10 anos. Isso é muito expressivo, né? 7 pontos percentuais no número de pessoas que têm os carros assegurados. Isso é muita coisa, tá? E aqui é quando a gente entra finalmente em alguns conceitos de seguradoras que a gente precisa passar antes de seguir essa análise adiante, tá? A partir daqui, se preste bastante atenção agora, porque a análise depende desse ponto para frente, tá? Então, o índice de sinistralidade, tá? O que, que é a sinistralidade? São sinistros que acontecem. O sinistro, apesar de ter esse nome sinistro, né? É basicamente tudo que acontece com o carro. Você assegurou o carro contra roubo, contra uma batida, contra qualquer tipo de coisa, um arranhão no carro, cada, cada carro você vai assegurar de um jeito. Tudo isso que acontecer, que você tiver que acionar a seguradora, é chamado de sinistro. Portanto, a sinistralidade é o quanto a seguradora está gastando versus o quanto que ela recebe dos segurados. Então, vamos supor que eu tenha um milhão de segurados. Cada segurada me paga mil reais de seguro. Mil vezes um milhão, um bilhão para facilitar nossa conta aqui, tá? Então, um bilhão é o que eu recebo. 
Porém, o que eu gasto de fato, seja por roubo, seja por manutenção, seja para mandar guincho, seja para pintar o carro novamente, dependendo do seguro, seja para cobrir um carro que tenha sido roubado ou que tenha sofrido PT, isso também para qualquer linha, tá? Eu tô falando somente de carro porque fica mais fácil aqui para a gente entender, mas é o fato de você ir no hospital, numa clínica, então qualquer custo que eu tenha aí com o segurado, ele é considerado sinistro. Vamos supor que eu gastei com esse segurado 500 milhões. Portanto, eu receitei um bilhão do segurado e eu gastei 500 milhões com ele. Esse é o índice de sinistralidade. 500 milhões sobre um bilhão vai dar 50%. Qual que é o índice de sinistralidade? 50%, tá? Entendido até aí, né? Se, se não entendeu, rebobina aí, assiste de novo, que é importante você saber disso daqui para frente, tá? Isso para qualquer análise de seguro da Rap Vida, Intermédica, Sulamérica, o Doutor Prev, qualquer seguradora que você queira aí estudar, você vai ter que entender o índice de sinistralidade, tá? Como que as operadoras de seguro, qualquer uma também, ganham dinheiro? Isso é um conceito bem interessante, tá? Ela vai pegar o seu dinheiro, ela vai pegar o seu 1 bilhão, novamente no exemplo, ela vai aplicar esse dinheiro. Sim, ela vai aplicar. Ela vai aplicar assim como você é investidor. Ela vai aplicar em tesouro, ela vai aplicar em título pré-fixado, pós-fixado, ações. Sim, né? As operadoras de seguro, elas investem em ações também, tá? Então, ela vai aplicar esse dinheiro e vai tentar rentabilizar esse dinheiro com uma grana que está parada. Então, isso aí, tudo que vier desse dinheiro, a gente chama de resultado financeiro. Tá? Ela vai pegar o seu dinheiro, ela vai usar o seu dinheiro para aplicar e ela mesma ganhar. Tem outro resultado também. Vamos supor que eu ganhei um bilhão de receita, mas no final da história eu gastei 900 milhões de reais. Portanto, eu tive 100 milhões de lucro operacional. Ou seja, eu tenho ganho financeiro e o ganho operacional. Eu tenho ambos, tá? É assim que a operadora ganha dinheiro. Então ela vai ganhar dinheiro com aplicação financeira, quanto render aquilo e vai ganhar dinheiro se ela fizer uma conta lá que ela ia ter que gastar 900 milhões, acabou gastando 850, ela vai lá e ganha esse spread também operacionalmente, tá? Entendido até aí? Espero que sim, porque é importante, né, a gente seguir para pra gente seguir em frente, tá? Agora vamos entender o índice combinado. Parece que é difícil, não é, tá? Índice combinado é o seguinte: toda seguradora tem os seus custos. Ela tem o um custo para pagar a internet, a eletricidade para investir em software, ela tem o um custo de pessoal lá, ela tem o um custo do guincho, ela tem o um custo do pessoal que vai te atender, do call center, ela tem custos, né? Ela tem custos. Então, o índice combinado, ele vai ser tudo que ela gasta dividido pelo que ela ganha. Nessa linha de cima, tudo que ela gasta vai ser tudo que ela pagou de sinistro, de manutenção, de envio de técnico, mais os gastos operacionais da empresa para ela funcionar. Compra de software, manutenção de equipe, manutenção do escritório, computador novo, mesa, tudo mais. Tudo isso vai entrar nessa linha de cima. Você vai pegar um e dividir pelo outro, você vai ter o índice combinado. Já o índice combinado ampliado vai ser todas as minhas despesas dividido não só pelos prêmios que eu peguei, ou seja, não estou falando só daquele 1 bilhão que eu peguei, estou falando daquele 1 bilhão mais o que eu tive de resultado financeiro. Você lembra que eu comentei do resultado financeiro, que é tudo aquilo que está rendendo para a seguradora? Você vai somar 
um com o outro. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição exatamente a fórmula de cada um, tá? Você vai lá, você dá uma olhadinha, né? Uma matemática super simples, só os nomes que são meio chatinhos, né? Você vai encontrar aqui, já vou te mostrar agora mesmo na apresentação, você vai encontrar aqui, ó, IC ampliado, índice combinado, sinistralidade histórica, não se assuste, tá? Não se assuste. Só lembra dessas formulinhas, elas são bem simples, tá? Bem tranquila. E uma coisa interessante na análise de qualquer seguradora, qualquer uma, é que é uma análise puramente estatística. Você vai abrir a apresentação, você vai abrir o release dessas empresas, você vai ver que é só gráfico, é só linha, é tudo estatístico. Por quê? A seguradora ela vive puramente de cálculos, de estatística. Ela chega lá e faz uma conta, ó, a cada 10 pessoas que fecharem seguro comigo, Nove não vão acionar, uma vai acionar. Tá, eu tô falando números a esmo aqui, obviamente, eu não tenho essas contas, tá? Mas é puramente estatístico. Então, onde que elas vão ganhar? Primeiro, redução operacional. Elas têm que ter uma equipe enxuta, consiga atender muito bem para ter custos muito baixos, tá? Ela não pode gastar muito aqui na base do operacional dela, não pode gastar muito lá, senão ela perde eficiência, ela perde dinheiro. Outra coisa é na análise de crédito, eficiência na análise de crédito. A seguradora tem que saber muito bem como analisar um cliente, como analisar a chance daquele cliente dar problema. Por isso que você recebe aquele questionário gigantesco na sua casa, perguntando se você estaciona o carro em garagem, estaciona o carro na rua, trabalha com o um carro. Então essa análise da empresa ela é muito importante, a seguradora ela tem que ser muito boa nisso. E a que melhor souber julgar o risco daquele cliente, ela vai ter um ganho operacional muito forte. E a Porto Seguro faz isso muito bem, tá? Muito bem. Tanto reduzir os custos na base, como avaliar o cliente. Ela é muito boa nisso, tá? Grave isso. Essa é uma característica da Porto Seguro. Ela é excelente nessa análise do cliente. Tá? Então vamos aqui para a sinistralidade histórica, então você vai ver que eles mantêm uma média de 57% e o índice combinado histórico é um índice aqui, uma média de 96,6%. O índice combinado ampliado, que é aquele que eu falei que considera o resultado financeiro, né? ele tem sido aí na média de 88, 89%, é um índice ampliado muito bom, tá? Perspectivas de crescimento, eu sempre trago aqui nas minhas análises, né? para você saber até onde que a empresa pode chegar, né? Qual que é o limite dela, né? Ela é uma empresa que já estacionou. Você vê que claramente é uma empresa que tá só começando, tá? Pois você pega aqui na penetração de seguros do Brasil, ela subiu apenas de 2,8% para 4% em 13 anos. Você pega aqui países desenvolvidos como Estados Unidos, França, Japão, Itália, Reino Unido é na casa de 10%, 11%. É um mercado muito mais desenvolvido, tá? O Chile tem maior penetração de seguros do que o Brasil. Então, assim, tem muito para crescer o mercado macroeconômico. Ainda tem muito para crescer nesse âmbito. Além disso, em cada linha de negócio da Porto Seguro, ela também tem muito para crescer, tá? E aqui um dos quadrinhos que eu mais gosto, que é justamente para desmistificar que a Porto Seguro depende 100% do segmento de alto, tá? Esse quadrinho ele está mostrando justamente que essa dependência do seguro de alto ela foi caindo ao longo do tempo, caiu de 60% para 
em 5 anos. Você pega no passado, era muito maior essa dependência. Porém, a receita total dela continua crescendo, tá? De 14,4 para 18 bilhões. Então, é uma gigante mesmo. É que os outros negócios vêm tomando mais representatividade mesmo, tá? Abertura do lucro por segmento, isso é bem legal de você dar uma olhada. Esse aqui, ó, de 2015 para 2019, você vê que o alto era 59%, caiu aí para 31%. Abertura do lucro por segmento, você vê aqui que é interessantíssimo, né? Quando você pega a receita, a receita caiu de 60% para 54%, porém, o lucro, ele caiu de 59% para 31%. Ou seja, não é mais tão representativo como já foi em outras épocas, tá? Hoje o que mais conta aí para eles acaba sendo os demais seguros. Todos os outros seguros de vida patrimonial, de saúde, eles acabam tomando aí esse lugar como primeiro lugar no lucro da empresa, tá? Isso é importantíssimo para ela. Carteira de aplicações, isso aqui é legal vocês darem uma olhada onde que ela aplica, né? Vocês lembram que eu comentei com vocês que ela pega aquele dinheiro que está no caixa e aplica ela mesmo para render, né? Olha onde que ela aplica aqui. Desde o segundo TRI de 2019 até o segundo TRI de 2020, você vê que eles vêm aplicando bastante ações. Eles têm tido ótimos resultados com isso, tá? Eles têm aqui pré-fixados, ações, crédito privado, indexados, inflação, pós-fixados. Então é uma empresa muito eficiente aí para aplicação do seu dinheiro. Tem gente que não gosta de seguradora por causa disso, né? Eles falam, para aplicar o meu dinheiro, eu mesmo aplico, né? Não precisa que alguém faça por mim, né? Não tem sentido investir numa empresa que vai investir para mim. Mas eles também têm ganho operacional, tá? Não se esqueça disso. E aqui o que eu comentei para vocês, a redução, ó, DA é despesas administrativas, DO despesas operacionais. Então você vê que eles são extremamente eficientes. Eles crescem a receita, eles crescem o lucro e a despesa operacional e administrativa deles caiu em quase 4% em 5 anos. Isso é muita coisa, tá? Isso é muita coisa. Pro, especialmente para o crescimento deles. Eles crescem bastante e diminuem a despesa. Ótimo. Warren Buffett e as seguradoras, né? Esse é interessante, tá? Muita gente sabe que o Warren Buffett adora seguradoras. Primeiramente, quem é Warren Buffett, tá? Para quem não conhece, tem muita gente chegando na bolsa, chegando aqui no canal. Por sinal, muito obrigado, né? Agradeço aí demais vocês estarem curtindo bastante conteúdo, né? Você tem interesse nesse tipo de assunto, segue aqui no canal, se inscreve, toca o sininho, né? Que tem análise aí todo domingo. Tem perguntas e respostas de quinta-feira, tem bastante vídeo, tem muita coisa aqui no canal, tá? É, enfim, Warren Buffett é esse senhorzinho aqui. Ele é extremamente conhecido no mercado financeiro por ser simplesmente o guru dos investimentos, né? Ele é chamado aí de guru de Omaha, que é da cidade natal dele, né? A cidade que ele mora até hoje, inclusive. E é um dos homens mais ricos do mundo, tá? É um dos poucos que de fato fez dinheiro com ações, tá? A maioria das pessoas utiliza ações para potencializar o seu patrimônio, a grande maioria, né? Como que Jeff Bezos conseguiu ficar bilionário com a Amazon, Bill Gates, com a Microsoft, eles pegam esse dinheiro, eles podem aplicar em ações ou na própria empresa, tá? O Warren Buffett não, ele de fato fez dinheiro com ações, tá? Em crescer, em expandir aí o, as empresas que ele comprava. Enfim, qual que era a grande sacada desse senhor? Porque olha que sacada genial. Aqui no Brasil, você deu uma olhada aí, que eu mostrei a carteira para vocês... As seguradoras, elas parecem que tem um certo limite de investimento em ações. Você vê que ela tem, assim, ela é bem tranquila, vai lá e investe 1, 2, 4% daquele dinheiro que a gente deixou com ela em ações, enquanto nos Estados Unidos parece que é vida louca, né? Você pode investir o quanto você quiser em ações. Então a sacada dele era o seguinte, ele investia nas seguradoras, ele ganhava dinheiro com essas seguradoras e ele investia pesado em ações com outras empresas, né? Então foi assim que ele foi expandindo, ele se alavancava demais, era um, era um negócio bem arriscado, né? Imagina o seguinte, você abre aí uma seguradora, você receita um bilhão 
do, dos seus clientes, você pega esse 1 bilhão e compra em outras empresas, né? Daí acontece algum sinistro, acontece alguma coisa, aí o cliente vai lá e ele fala, ó, oh, preciso comprar um carro novo aqui porque o meu deu PT. Aí você fala, caramba, mas a ação tá lá embaixo, né? Não sei se vale a pena vender. E tinha que vender, tinha que dar um jeito de honrar com o compromisso do sinistro. Então, assim, ele, ele foi muito ousado nesse crescimento, né? Mas ele se capitalizou demais. Ele comprou outras empresas com o dinheiro dos outros, né? De certa forma, foi isso que ele fez de uma forma extremamente arriscada, tá? Mas ele sempre honrou com seus compromissos, deu muito certo sua estratégia e ele sempre foi um excelente analista, diria aí um dos melhores ou o um melhor, né? Não é à toa que ele tem o nome de guru, mas ele tem a estratégia dele, tá? Não queira comparar a sua estratégia com a dele, porque é besteira. Cada cabeça uma sentença, cada forma de investir é diferente. A dele deu muito certo com ele, tá? E a sua tem que dar certo com você. Esse é o mais importante, não precisa copiar ele não, tá? Esse é o lance dele. Eu trouxe aqui, eu achei muito interessante trazer essa história aí para vocês. Vantagens, enfim, vantagens de investir aí na Porto Seguro, tá? Eficiência operacional, como eu comentei com vocês, eles são muito bons aí em baixar os custos da empresa, tá? Em colocar lá embaixo. Excelente gestão, é uma gestão proativa, muito inovadora, tecnológica, tá sempre buscando agregar mais valor ao cliente, mesmo num setor que não tem tanta diferenciação, não tem, cara, né? Vamos, vamos falar bem a verdade, né? Você tá lá fechando seguro, um é 3 mil, outro é 1.500, você vai... É 1.500, né? Não tem muito o que pensar, né? E eles conseguem aí, de uma forma muito proativa, já ir mudando esse cenário, né? Percebeu que o mundo tá mudando aí nesse cenário de altos, já está colocando outras linhas de negócio também, colocando financiamento, que já tem uma boa representatividade, então eles são muito espertos, tá? Carteira de clientes robusta, né? Do Itaú. Então, uma ótima associação, tá? Redução da dependência de alto, como eu comentei no segundo item. Uma das melhores avaliações de crédito hoje, nesse momento que eu gravo esse vídeo. Eles são excelentes, né? O cliente Porto Seguro bate menos o carro, né? Não, não é assim, né? Os clientes da Porto Seguro dirigem melhor? Não. É que quando eles avaliam o crédito, eles falam, caramba, esse cara tem mais risco. A gente vai ter que cobrar um percentual um pouquinho a mais aqui deles. Esse cara tem menos risco, pode dar um desconto. Né? Então, eles são muito eficientes nessa avaliação de crédito e de risco. Eu coloquei até errado aqui, seria de risco, né? Uma das melhores avaliações de risco, tá? Eu coloquei errado, peço desculpas. Ótima qualidade de atendimento e fidelização. Quem tem Porto Seguro adora pagar caro pela Porto Seguro. Vou fazer o quê, né? Desvantagens. É um setor sem diferenciação. Inclusive, deixa eu abrir um parênteses aqui no, no exterior, tá? É, quando eu falo que o Brasil ele pode se desenvolver bastante, ficar igual nos Estados Unidos, por exemplo, isso chega a ser um risco para as seguradoras, tá? para você ter uma ideia. Ela cresce num ambiente macroeconômico, mas a operação dela vai ser mais enxuta. Como que a maioria das seguradoras americanas ganham dinheiro? Tá? Elas abrem a mão do ganho operacional, elas só querem ter o um ganho financeiro. Tá? Isso é importante dizer, ou seja, as margens de seguradoras no exterior são baixíssimas. Se o Brasil se torna um país desenvolvido com uma competição extremamente acirrada, cheia de seguradoras, elas vão começar a abrir mão desse ganho operacional. Elas vão querer ganhar um bilhão e pagar um bilhão em sinistro. E só ganhar com a rentabilidade financeira, tá? Hoje, dependência da receita de uma área de fácil abandono, é muito fácil você trocar seguro de alto, porém o de saúde, por exemplo, é muito mais perene. Por quê? O setor de saúde 
se acontece uma coisa igual está acontecendo agora, você não vai largar o seu seguro de saúde, né? Ele vai ser um dos últimos gastos que você vai cortar, se é que você vai cortar. Pelo contrário, às vezes você não tem o seguro de saúde, você passa a ter num momento como esse. Já o seguro de carro, né? Vai ser uma das melhores coisas que você vai cortar nesse começo. Então é fácil abandonar esse seguro, tá? Dúvidas quanto ao futuro do modelo de transporte no mundo. Se o Brasil se torna aí. Queria muito isso acontecesse, de verdade. Muito, 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 muito. Não importa se eu investir por seguro ou não, mas queria muito que acontecesse. Transporte público se tornar excelente, né? Com um nível de excelência. Aí essas operadoras elas vão sofrer porque vai ter menos carro, vai ter menos trem. Vai ter mais carro elétrico, né? A Tesla tá vindo extremamente forte aí. Para quem não sabe, a Tesla é uma coisa muito menosprezada, né? Pelos investidores da Tesla. É justamente a capacidade dela com o serviço autônomo, né? Aquela direção autônoma, ou seja, você não precisa dirigir, o carro dirige por si só eles vão conseguir mensurar muito melhor qual que é a chance de dar um acidente de carro. Então, a Tesla ela pode vir aí se tornar uma seguradora. Na verdade, ela tem isso comumente, tá? E isso vai ser muito baixo, né? Porque os carros vão ser tão seguros, né? Vai ter um risco tão baixo aí de ser roubado, ou principalmente de bater, que as seguradoras não vão poder cobrar muito caro, tá? Então, assim, o risco de evolução no nível mundial é um risco para todas as seguradoras de automóveis no geral, tá? Como eu disse, isso se paga, meio que se paga aqui com essa redução da dependência de alto, tá? Eles já estão se adaptando, mas estou te falando hoje, essas são as desvantagens. Alto desenvolvimento do Brasil, alta competição, igual a menores margens. Comentei isso aqui já com vocês, tá? Se aumenta o número de seguradoras, eles vão ter que reduzir um pouquinho a margem. Dúvidas comuns. Itaú é o controlador? Não, não. Itaú não é o controlador. O controlador é a família Garfinkel. Dúvidas comuns. Dá para ter Itaú e Porto Seguro sem ser redundância? Absolutamente sim. Acompanha comigo. Lucro líquido do Itaú de 2019, 27,8 bilhões. Lucro líquido da Porto Seguro 2019, 1,3 bilhão. O Itaú possui, acompanha comigo que é meio confuso aqui, 43% de 71% da Psilpar, ou seja, eles detêm 30,5% da Porto Seguro, tá? Itaú tem 30,5% da Porto Seguro. Logo, 30% dessa receita e desse lucro de 1,3 bilhão, a gente está falando que 390 milhões vai para o Itaú. 390 milhões em 27,8 bilhões corresponde a 1,4% apenas, tá? Então você pega todo o lucro do Grupo Itaú, tô falando de Itaú, não do Porto Seguro, tá? Você pega todo o lucro do Grupo Itaú, 1.4% venda Porto Seguro. Ou seja, conclusão aqui, quer se expor a Porto Seguro, compre Porto Seguro. Não quer se expor a Porto Seguro, não compre, isso não é uma recomendação de compra, tá? Só tô fazendo contas aqui, tô fazendo cálculos, tá? Mas se você quiser se expor a companhia Porto Seguro, você tem que comprar Porto Seguro, tá? Não é pelo Itaú que você vai se expor, não, tá? Faça sua pergunta. O que é esse faça sua pergunta, tá? É um quadro que eu abro lá no Instagram. Se você ainda não me segue, me segue lá, porque eu abro para pergunta todos os dias, praticamente. Tem uma taxa de resposta acima de 90%, tá? Eu abro aquelas perguntinhas lá, faça uma pergunta aqui no Story. E mais 90% eu respondo aí para todo mundo, tá? Então me segue lá para a gente conversar mais, para a gente falar mais de investimento. Vale muito a pena. E eu abro lá justamente essa questão, né? Quando eu vou fazer uma análise, eu abro lá. Qual pergunta que você gostaria que eu respondesse no vídeo, tá? Eu sorteio cinco perguntas. Nesse caso aqui eu trouxe seis, tá? Então vamos lá. Primeira pergunta do 
deve ser Mateus, não, Mate, Nasce, não sei, Mateus, vou chamar você de Mateus, espero que você não peça seja o seu nome, se não for, não fique ofendido não. Quais as vantagens competitivas ainda tem muito para crescer no setor? As vantagens competitivas eu diria justamente aí que é a ótima eficiência operacional, ter o Itaú aí para amparar uma empresa, né, é muito bom, isso acaba sendo muito bom, um ótimo banco privado, né, te ajudando a crescer, né, carteira de clientes e tudo mais, assim, o banco Itaú não tem interesse que a Porto Seguro vá mal ou quebre ou qualquer coisa do tipo, e eles são muito espertos, né, são muito inteligentes, estão sempre se adaptando e inovando. A ótima qualidade de serviço, tá, eles sempre tiveram uma ótima qualidade de serviço no alto, se eles passarem essa qualidade de serviço para as outras formas de seguro, para as outras linhas de receita, o pessoal já tem isso em top of mind, né? Pensões seguro de saúde, tem lá a Porto Seguro, eu vou fechar com a Porto Seguro porque eles são excelentes, né? Então eles são os melhores aí para ter um ótimo atendimento com o cliente final, tá? Ainda tem muito para crescer no setor? Sim, tem bastante. Seja nas novas linhas de negócio, como no ambiente macroeconômico, tá? Brasil melhorou, Brasil tem mais seguradoras, Brasil tem maior penetração de seguros no Brasil. De uma forma geral, eles crescem junto, né? E eles estão preparados para isso também. Segunda pergunta do Iker Mendes, um dos mais participativos aí do Instagram. Ele tá sempre lá, tá sempre lá. Muito obrigado, viu, Iker? Qual a diferença para uma resseguradora? Ótima pergunta. Resseguradora, ela faz exatamente o resseguro, né? Como, por exemplo, a IRB, que tá passando aí por uns probleminhas, vai tudo bem, né? Vamos, vamos, isso é assunto para outra coisa, tá? Mas não, é, a seguradora ela vai diretamente no cliente, enquanto a resseguradora ela vai meio que vai fazer um casamento com a seguradora para segurar duas vezes. Às vezes o patrimônio é muito grande e precisa de uma seguradora para meio que assegurar duas vezes, tá? Às vezes o patrimônio é muito grande, por exemplo, uma petrolífera, alguma coisa assim gigantesca que precisa de um respaldo aí que entra a resseguradora, tá? Iker, novamente, ela é uma empresa mais para dividendos ou para crescimento? No momento, ela é uma empresa meio a meio, tá? Ela tem distribuído aí aproximadamente 50%, 40% do seu lucro e reinvestido a outra parte nela própria, o que eu acho extremamente bom, né? O que eu quero mais é que a empresa invista nela, né? Eles têm uma mente muito melhor para investir do caminho. Isso é fato, né? Se eu estou investindo na empresa, eu confio na gestão, deixa que eles investem lá muito melhor do que a gente, então 40% aproximadamente. Se você não sabe diferenciar uma empresa de dividendos, uma empresa de crescimento, nesse vídeo aqui que eu vou, que eu vou postar aí para vocês, tá? que muita gente tem confusão, às vezes as pessoas elas pegam pelo dividend yield, não é por lá que você vai classificar se a empresa é de dividendos ou crescimento, tá? Iker Mendes, novamente, né? <risos> a baixa margem líquida devido ao setor em que ela está inserida faz com que ela seja vista com má vontade pelo mercado? Muito pelo contrário, né? O mercado vê ela com muito bons olhos e a margem é uma margem aderente ao setor que é na casa aí de 5%, uma margem de seguros é na casa de 5%. Ah, mas eu gosto de empresa com margem acima de 5%, isso é uma grande bullshit do mercado, tá uma grande besteira, não caia nessa, cada setor vai ter sua característica, não espere 10% no setor de varejo, não espere 5% no setor de tecnologia que, que atende aí o público A, qualquer coisa desse tipo, tá? Eu tenho uma série aqui que eu falo dos indicadores, como você deve avaliar eles, como você deve analisá-los para entender melhor qual que é o cenário da empresa, qual que é o posicionamento dela, tá? Mas a margem dela, para o setor que ela está inserida, show de bola, ótimo, tá? Vamos aí, mais uma do Iker, falando, tinha participativo, tinha lá 10 perguntas, 5 era do Iker. A parte de corretagem é a mais lucrativa do setor, correto? Como funciona a corretagem de seguros 
e a Porto Seguro também é uma corretora? Ótima pergunta, tá? É, ela não trabalha com corretagem, tá? Ela terceiriza, ela terceiriza essa parte de corretagem. Ela contrata os corretores, ela tem aí aproximadamente 36 mil corretores parceiros e eles que fazem esse negócio. Quem faz puramente corretagem seria a WIS, né? W-I-Z. Todo mundo pensa que ela é uma concorrente, às vezes, da BBSE, da Porto Seguro. Ela não é, né? Ela trabalha puramente com a corretagem, tá? Por último aqui... João V. Mota, quais setores ela atua e se ela tem alguma vantagem comparativa frente, acho que ele quis dizer competitiva, competitiva frente às concorrentes em algum desses setores? Ótima pergunta, muito obrigado, tá? É, ela atua no setor seguros e eu diria que a vantagem competitiva dela é justamente atender muito bem o cliente, né? ter o top of mind e apesar de ser um setor sem diferenciação, ela consegue sim trazer mais valor agregado ao seu cliente de forma que sempre que o cliente vá pensar em renovar e o seu seguro, renove com ela, tá? Eu diria que essa é a maior vantagem competitiva dela, justamente esse top of mind. E dentro da própria empresa, tá? ela vai ser aí bem eficiente na, na parte de despesas, despesas operacionais administrativas, tem rentabilizado muito bem também a carteira dela, mas isso não é tão importante, eu diria assim, né? Tem algumas seguradoras que rentabilizam mais, rentabilizam melhor, mas rentabilizam um menor patrimônio, né? É que nem aquela história, né? Você prefere ganhar 100% de 100 reais ou 50% de um milhão, né? 50% de um milhão vai, você vai colocar muito mais dinheiro no bolso. Então, assim, eles focam no que é mais importante, que é trazer clientes novos. Estão sofrendo agora? com essa crise? Estão, estão sim, porque as pessoas não estão renovando o seguro, né? Elas não estão saindo de casa, infelizmente a maioria está saindo, né? Mas, enfim, <risos> no, no geral, assim, as pessoas não estão saindo de casa, não estão andando com seus carros, então, às vezes, elas até param aí de pagar o seguro, estão saindo muito pouco, pegam um táxi ou qualquer coisa do tipo, então, sim, eles estão sofrendo com isso, mas a longo prazo não será problema, tá? Inclusive aí com a entrada e maior expansão do segmento de saúde. Eu acredito que eles vão crescer bastante aí com isso também. Só se você gostou desse vídeo, peço por favor que você só deixe curtir aqui de graça, é rapidinho, isso vai ajudar muito o canal, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia, tempo disposto, até o próximo vídeo.